0: Shortleg, shortleg, shortleg. We're gonna ride the show. Shortleg, shortleg, shortleg. I bang your head and let it flow. Shortleg, Der dart podcast Shortleg, shortleg,
1: shortleg. Ja, der Dart-Zirkus, er nimmt mit den kommenden Turnieren wieder so richtig Fahrt auf und damit, ja, nehmen wir auch beim Shortleg dem Daten.de podcast wieder ein bisschen mehr Fahrt auf, machen wieder öfter Ausgaben und damit ein herzliches Hallo von uns zur Vorschau auf die Premier League Playoffs und den World Cup of Darts. Ja, mit uns... Meinen wir dann heute keine Viererrunde, keine Dreierrunde, sondern äh, gewisse Umstände äh, ja, haben es herbeigeführt, dass wir heute nur zu zweit sind. Mein Name ist Kevin Barth in der ungewohnten Funktion des Moderators und mit dabei heute als einziger noch mit mir an meiner Seite, damit ich hier nicht alleine in die Stille rede, äh, Moritz Kätner.
0: Ja, grüß dich, Kevin. Halten wir mal die Fahne im Daten.de-Lazarett ein bisschen offen und ist ja vielleicht mit dem anstehenden
1: World Cup, du hast es gesagt, gar nicht unpassend, wenn wir hier als Doppel aufspielen. Ja, was wir vorhaben, wir, wir wollen äh, euch natürlich da abholen, wo wir euch beim letzten Mal quasi zurückgelassen haben, also wir werden jetzt nicht äh, die die Saga um Ian White weiter erzählen, sondern äh, <lacht> werden ihn auch nicht beerdigen, äh, sondern werden jetzt äh, die Dinge aufarbeiten, die in der letzten Zeit äh, passiert sind und dann folgt die Vorausschau auf die Premier League Playoffs und den World Cup of Darts und noch ein paar Useful Stats und die generelle Vorausschau, was wir sonst noch in nächster Zeit möglicherweise so rumliegen haben an Dart-Turnieren und verschiedenen äh, Veranstaltungen. Dann würde ich sagen, steigen wir auf der European Tour ein. Da haben wir ja aufgehört beim Turnier in Leverkusen und unmittelbar danach gab es da ja drei weitere Events bis zum heutigen Tag. Die Czech Darts Open oder Czech Darts Open, die waren dann als nächstes auf dem Tableau gestanden. Ja, wie schon in München, hieß der Sieger da, (lacht) Luke Humphreys, der besiegt Rob Cross im Finale mit 8 zu 5. Adam Gavlas bei seinem seinem Heimturnier letztlich im Viertelfinale. Roby John Rodriguez ebenfalls im Viertelfinale gestanden. Ansonsten hatten wir deutschsprachige Niederlagen und zwar bereits im ersten Spiel Florian Hempel, Gabriel Clemens, Martin Schindler auch als Gesetzter gegen Vincent van der Voort verloren, wobei Martin eigentlich das gar nicht so schlecht gemacht hat, soweit ich mich noch erinnern kann.
0: Ja, absolut. Oder er hat ja auch das Turnier danach, kommen wir vielleicht auch gleich drauf, ein bisschen Pech gehabt. In den Spielen, in denen er verloren hat, hat er 99 im Schnitt gespielt und einfach vielleicht ein bisschen das... Schlechtere Timing auf seiner Seite gehabt, gegen Thunderford dann ja auch einfach aus dem Rückstand heraus agieren müssen, am Ende nimmt er dann auch das bull bullfinish da noch weg, das war ein bisschen schade, hätte gerne die Chance auf 94 Rest gesehen, ähm, ja deswegen schade, was so in der ersten Runde insgesamt los war, aber äh, spätestens wenn man über Roby John Rodriguez ausspricht, war das schon zumindest ein kleiner Auftakt auf doch mal einen oder anderen kleinen deutschsprachigen Erfolg wieder. Ja, äh,
1: war war ja von seiner Seite das äh, Viertelfinale, was er erreicht hat. Also insgesamt zum dritten Mal auf der European Tour im Viertelfinale gestanden. Zum ersten Mal nicht in Österreich bei einem European Tour Event im Viertelfinale gewesen. Ähm, Hat das gut gemacht, hat äh, konstant gespielt. Es waren jetzt nicht die ganz hohen Averages glaube ich auch mal den ein oder anderen Matchstart äh, überstanden, aber dann am Ende äh, ja, die Konstanz gehabt, das Timing gehabt, die Ergebnisse da gewesen und ähm, ja gut, dann geht er gegen José de Souza raus im Viertelfinale mit 2 zu 6, ist aber glaube ich völlig in Ordnung und äh, hat damit in seinem, jetzt muss ich gerade doch, ersten Tourcard-Jahr wieder einen guten Schritt gemacht, also Ähm, wenn wir über Martin Schindler reden, der aktuell der vormstärkste deutsche Spieler ist, dann ist Roby John das, denke ich, definitiv bei den Österreichern.
0: Unterschreibe ich auch so, definitiv. Also äh, gerade dieses äh, Thema Bühnenspiel und ja, auch einfach Spiele gewinnen, die jetzt vielleicht im Schnitt her nicht ganz so stark sind, aber eben, wie du schon angesprochen hast, über das Timing kommen. Dann ausgerechnet, muss man ja fast sagen, gegen D'Souza, der so ein bisschen aktuell mitschwimmt, hier und da einen Sieg holt und äh, ja, aber wirklich so ein bisschen vom Radar abgekommen ist. Äh, ja, was man ja über den Sieger des Turniers zum Beispiel nicht behaupten kann.
1: Genau, Luke Humphries, äh, einfach sehr stark unterwegs, wieder Michael van Gerwen geschlagen in diesem Turnier, auch wenn die Performance jetzt von beiden Spielern deutlich äh, schwächer war als beim letzten Mal, wo äh, Humphreys in München Michael van Gerven einen Whitewash verpasst hatte. Stimmung? Wie hast du die erlebt? Da gab es ja viele positive Rückmeldungen, die Atmosphäre dort in, in Prag, äh, vielleicht auch im Vergleich zu dem, was man ja vielleicht in Deutschland in letzter Zeit öfter gewöhnt gewesen ist, oder vielleicht nicht nur in Deutschland, aber einfach dieses Phänomen des, der, der Pfiffe und so weiter. Ich, also habe hab viel Gutes über Prag jetzt gehört finde schön, wie wie vorsichtig du
0: äh, vorsichtig du da an die Fragestellung rangehst, aber äh, ist ja tatsächlich so, und ich glaube, das ging ja vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren äh, gab es ja mal eine Gala, äh, die man schon mal in in Prag, meine ich, gespielt hat, ja. äh, wo man, glaube ich, schon mal so ein bisschen angetestet hat, ob das äh, tschechische Publikum da ist. Ähm, und es äh, ist tatsächlich, glaube ich, auch angenehm, mal andere Orte zu erschließen und Das ist auch ein Phänomen, was äh, wir besprechen es ja immer wieder, das hat sich ja über Jahre auch herausgebildet, das äh, war mit Sicherheit in den ersten Jahren European Tour auch hierzulande nicht so stark und ich glaube, dass überall, wo man sich jetzt gerade erst so ein bisschen der Thematik annähert, hat man das ein bisschen ruhiger, auch wenn natürlich der Support dann für die tschechischen Spieler da war, aber halt nicht äh, in der Form, wie man es aus Deutschland kennt, äh, dass das dann auch direkt mit dem Gegner alles verbunden sein muss.
1: Ja und Adam Gavlas wird stabiler, das zeigt ja dieses Viertelfinale auch, Äh, immer noch ein junges Talent, der, ja, das darf man nicht unterschätzen, mit dem Druck dann vielleicht auch vor heimischem Publikum zu spielen und gut spielen zu wollen und dann ins Viertelfinale letztlich vordringt und jetzt muss ich gerade nochmal einmal schauen, ja, gegen Vincent van der Voort verloren, ja, der auch mal wieder in den Halbfinale marschiert ist. Überraschend, Äh, ja. Ja, der ja auch mal ein European-Tour-Event gewonnen hat äh, in Salzburg damals, glaube ich. Also
0: Jetzt nimmst du uns aber
1: ganz weit zurück zu 2014. Ja, genau. 14. Ja. Im Halbfinale gegen Menzo Suljovic sich durchgesetzt damals, glaube ich. Dann Egal. ist natürlich klar, dass die Erinnerung noch da ist. <lacht> Bitte? Jetzt ist klar, dass die Erinnerung noch da ist dann. Ja, definitiv. Aber dann, dann lass uns weiterschauen. Eine Woche später war ja dann schon wieder european tour Und zwar in Stuttgart quasi accidentally statt Sintelfingen, weil dort ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind im Glaspalast, ist man dann in die Hans-Martin-Schleier-Halle gewechselt. Also ich glaube, es gibt schlechtere Ersatzorte. Und äh, same procedure, so nach dem Motto Luke Humphreys setzt sich wieder durch und er setzt sich im Finale wieder gegen Rob Cross durch. Und diesmal aber in einem Decider mit 8 zu 7. Beide mit einem dreistelligen Average, beide im Halbfinale an der 110 gekratzt. Für Rob Cross war es die siebte Finalniederlage auf der European Tour. Peter Wright mit neun Darts, <lacht> stark unterwegs gewesen. 111er Average im, im Viertelfinale gehabt. Viertelfinale ist ein gutes Stichwort. Da waren nämlich auch Martin Schindler und Robbie John Rodriguez äh, <lacht> Entschuldigung, dann haben wir noch äh, deutschsprachige, ja, leider Gottes auch wieder einige Niederlagen dabei gehabt. Aus Schweizer Sicht, Stefan Belmont gegen Martin Lukman verloren, Lukas Wenig 0 zu 6, Dragutin Horvath 3 zu 6 gegen Nathan Rafferty, Gabriel Clemens 5 zu 6 gegen, <lacht> gegen Johann Engström, wo ich mir dann halt auch so denke, er hat eigentlich gar nicht schlecht gespielt, Gabriel Clemens, aber... Es hat wieder nicht gereicht und wo ich mir dann aber auch manchmal die Frage stelle, gegen wen denn sonst als gegen den schwedischen Qualifikanten Johann Engström, auch wenn ich den jetzt überhaupt nicht schlecht machen möchte. Nee, das ist äh, aber so ein Thema oder ich habe es mir so ein bisschen aufgeschrieben, je nachdem
0: wann wir in die Richtung kommen, weil das geht ja auch noch in Richtung World Cup nachher. wenn man jetzt so schaut, so auch in die Jahresrangliste, so ganz, ganz schlecht, wie man es unbedingt reden möchte, ist es bei Gabriel Clemens ja nicht, dass er zumindest äh, mal im April nochmal ein Halbfinale auf der Proto hatte und so ein bisschen sein, sein Tageswerk so mitnimmt, aber nach ganz oben passiert nicht mehr viel und gerade auf der Bühne ist da viel so dabei, spielt halt seine 90 und je nachdem, ob das Timing passt oder nicht, geht's halt raus oder nicht und das ist so ein bisschen ja, so ein bisschen gefangen in diesem Modus aktuell. Ich glaube auch gegen Engström waren es knapp 90 Punkte im Schnitt und äh, ja, wenn dann hier und da das Timing nicht passt oder auch mal doppelt daneben geht, dann ist auch der schwedische Qualifikant, du sagst, das will man nicht schlecht reden, aber dann ist auch der gut genug, um diese erste Runde zu gewinnen. Und ja, das
1: fehlt einfach so ein bisschen aktuell Bühnenspiel, ähm, dass es da wieder aufwärts geht. Ja, und Martin Schindler... Ganz nah dran gewesen am ersten Halbfinale auf der European Tour. <lacht> Hat den Start verschlafen gegen den Hatter, war 0 zu 3 zurück. Danach richtig stark gespielt, aber 5 zu 6 unterlegen gewesen gegen den Australier. Und Roby John schon wieder im Viertelfinale. Und äh, was halt auch aufgefallen ist, Michael van Gerven kriegt ein 1 zu 6 am Samstagabend. Und zwar gegen, was sehen wir hier, Martin Lukman. Und das wirft für mich schon auch ein bisschen was auf. Und Joe Cullen an diesem Wochenende auch nicht gut unterwegs gewesen. 84er Average, dafür dann ein Peter Wright mit richtig starker Leistung. Es ist in dieser Phase der Saison keinem Premier League Spieler gelungen. Ähm, da nehme ich auch Johnny Clayton nicht aus, dass, dass er gleichzeitig in der Premier League und außerhalb der Premier League gut spielt. Nee, also Michael van Gerven, ich meine, da haben wir ja auch öfter mal was
0: um die 90 rum nur gesehen, gut 1 von 14 auf Doppel, ist natürlich extrem verheerend gewesen. Ich hatte den ja im letzten Podcast, glaube ich, schon so ein bisschen hochgejubelt, nachdem dem, was ich dann auch in Leverkusen vor Ort gesehen hatte. Und äh, das sagte mir dann doch schon wieder zu. Äh, ja Zwei Wochen später spielt er dort äh, eine 89 und geht 1 zu 6 raus. Also es ist so ein bisschen, vielleicht auch gerade deswegen so ein Luke Humphries, der aus der zweiten Reihe durchstartet, weil eben doch der eine oder andere gesetzte mal rausgeht und äh, ja, Peter Wright hast du eben genannt, der hat dann auch mal zwischendurch wieder ein Turnier, wo er ein 110er Average mittendrin spielt, äh, fällt danach wieder ab, also, ähm, ja, es ist die Frage, ob man jetzt irgendwie das aufwerfen möchte, Stichwort Belastung oder wie auch immer.
1: Äh, ich meine, wir sehen ja dann jetzt auch ein Karpaltunnelsyndrom ne, bei bei Michael Mhm. van Gerven, wo mir zumindest meine oberflächlichen Recherchen gesagt haben, dass du das eigentlich erst in der zweiten Hälfte deines Lebens kriegst, wenn du es kriegst. Belastung? Ja, Fragezeichen. Und dann stellt sich für mich einfach auch die Frage, die Belastung generell, haben wir dieses Jahr jetzt für die Jungs noch mehr Belastung, weil sie dann statt einem Premier League Match an einem Abend drei Matches spielen müssen ähm, und die andere Geschichte ist halt auch, ich weiß, dass äh, die, die Price, die Van Gervens, die Claytons, die Cullens, dass die halt auch regelmäßig und gerne, bevor sie dann zu so einem European Tour Event fahren, fliegen, halt auch noch Exhibitions spielen und da ist halt dann einfach die Frage, muss, soll, kann ich sowas nicht einfach während der Premier League Saison zurückfahren oder geht es denen finanziell allen so schlecht?
0: Ich glaube das eher weniger, ne? aber… Äh ist die Frage, die sich jeder Profi irgendwie stellen muss, ne wo geht meine Reise hin oder lasse ich auch mal ein Turnier aus, das hat es ja auch in der Vergangenheit eigentlich gegeben, ich meine, dass in den Endersen die European Tour nie gespielt hat, das ist ein anderes Platz zum Beispiel, als dass auch mal äh, ein Spieler aus der Premier League gesagt hat, nee, das Wochenende nehme ich jetzt nicht mit, in den letzten ein, zwei Jahren dann gerne wahlweise die Super Series, Summer Series, wie auch immer sie dann hießen, die in Deutschland ausgetragen wurden, da waren ja doch regelmäßig einige dann nicht dabei und das muss einfach jeder selber die Belastung steuern. Ich glaube sogar fast das, was du eben gesagt hast, mit dass die Premier League so ein bisschen verlängert wurde, durch das Format auch, das kann schon eine Rolle spielen. Also, wir haben ja auch teilweise gesehen, dass Spieler, die auf der Tour dann äh, Back-to-Back-Titel gewonnen haben, am nächsten Donnerstag in der Premier League direkt rausgehen und dass vielleicht auch dieses Format, das eben so Turnier jeden Abend gespielt wird, auch so ein bisschen, äh, ja, mental tatsächlich mehr von einem fordert, als äh, wenn man jetzt da Woche für Woche nur ein Spiel ran muss. Man hängt vielleicht, wenn man nur ein Spiel hat, schneller mal in der Schleife drin, wie vielleicht so Price vor drei, vier Jahren, als er wirklich eine Premier League-Saison lang irgendwie auf den Sack bekommen hat und man nicht wusste oder dann hat man auch gar keine Lust mehr, den Abend richtig anzutreten. Das ist jetzt vielleicht durch das Format ein bisschen geändert, wenn ich jetzt an einen Kallen denke, der viele Wochen erstmal Fuß fassen musste und dann ein Turnier gewinnen konnte. Aber ich glaube schon, dass es eine ziemliche Belastung ist insgesamt, wenn du dann jede Woche auch noch European Tour spielst und dann irgendwann auch auf der Tour. Aber da muss ich als Spieler auch sagen, komm, ich lasse jetzt mal dieses äh, Players' Championship-Wochenende vielleicht raus, äh, weil ich das in meiner Proto-Rangliste nicht unbedingt brauche, weil ich vielleicht äh, mich auf anderen Wegen für die großen Turniere auch qualifiziere, gerade so in der Top 16. Das äh, müssen die dann sehen.
1: Ja, also ich finde halt die die Exhibitions sind halt einfach auch etwas wo, wo man wo jeder Spieler für sich einfach gerade in dieser Phase der Saison schauen soll und wo ich glaube ich auch Sponsoren und Managements in die Pflicht nehmen möchte weil ich glaube da gibt es schon so manche die den Hals nicht voll kriegen also jetzt nicht unbedingt bei den Spielern sondern bei denjenigen die dann äh, ich meine man weiß ja dass manch ein Spieler auch das das Management hat und das Management dasselbe ist, was dann auch gewisse Exhibitions veranstaltet. Und ähm, die wollen dann natürlich auch diese Namen dort wieder dabei haben. Also ich finde, das das sind dann halt auch Geschichten, die vielleicht vertraglich auch festgelegt sind äh, und dies dann aber einfach auch schwierig machen. Und dann kommt das neue Premier League-Format. Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, Moritz. Wir sollen das und wollen das, glaube ich, an anderer Stelle nochmal andiskutieren. Aber den den Diskurs wollte ich einmal kurz machen. Und ich wage einfach auch zu bezweifeln, um das nochmal an dieser Stelle zu sagen, dass ein Michael van Gerven, wenn er jetzt eine OP hat am 14. Juni, dass der zehn Tage später wieder äh, das Dutch Starts Masters spielen kann. Und wenn er es spielt, dann tut er es äh, der Verpflichtungen willen mit Sponsoren, mit der PDC. Und eigentlich sollst du halt nach so einer OP, egal wie gut sie läuft und egal welche Wunderärzte du hast, sollst du für zwei, drei Wochen den Arm eigentlich nicht belasten. So, und welchen Gefallen tut er sich da dann, egal wie gut diese OP läuft? Das wage ich halt einfach noch zu bezweifeln.
0: Ja, oder ich werfe noch mal kurz ein, das habe ich jetzt aber nur als spontan Gedanken. Ich glaube, vor Darts Open, wo wir gerade eben waren, war auch Magdeburg Darts Gala oder so. Ich weiß nicht, ob ich da Clayton mit auf der Bühne gesehen habe und Kallen auch. Yeah, äh, ja. Die spielen ja dann am 13. Mai in Magdeburg abends äh, da ihr Turnier aus, um dann am nächsten Tag nach Tschechien zu fahren. Und jetzt habe ich aber gar nicht mehr im Kopf, wie die gespielt haben. Johnny Clayton geht gegen Justitia mit 5-6 raus, hat aber gut gespielt. Joe Kahn geht gegen Ross Smith mit 4-6
1: raus. Ja, alles, das alles ist so Dinge, auch ja. Genau. Aber dann lass uns den European Tour-Block noch einmal abschließen mit den Dutch Starts Championship ins Wolle. Da war dann Luke Humphreys äh, nicht ganz oben dabei, aber einfach auch nur böse gesagt, weil sein bester Kumpel geheiratet hat und der deshalb dann halt nicht am Start war. Michael Smith gewinnt am Ende das Turnier mit 8 zu 7 gegen einen der vielen Lokalmatadoren, nämlich Danny Noppert, der sich in diesem Turnier gut verkauft hat, der dann auch dreistellige Averages gespielt hat und dann am Ende aber mit 7 zu 8 gegen Michael Smith unterlegen ist. Äh, Fünfter European Tour Titel für Michael Smith, aber auch erst, also es ist der erste seit 2017 in Gibraltar. Smith hat sich gut verkauft, war gut unterwegs hat ja dann auch äh, auf der Pro-Tour dieses Jahr schon zwei Titel nacheinander äh, gewonnen. Ähm, Andrew Gilding und Callan Ritz, ähm, die waren beide zum ersten Mal im Halbfinale. Das kann man auch nochmal hervorheben. Ritz hat äh, Michael van Gerven im Achtelfinale geschlagen, wo mir dann auch... Ich habe die Statistik im Kopf, dass er bei seinen letzten, was weiß ich wie vielen, European Tour-Niederlagen nicht über eine 95 im Average gekommen ist. Also wenn Michael van Gerven auf der European Tour verliert, dann ist er auch nicht gut unterwegs. Ähm... René Adams aus deutscher Sicht dabei gewesen, aber dann auch im ersten Spiel raus gegen Jermaine Vatimena, Stefan Belmont wieder dabei gewesen, eigentlich gut verkauft, aber gegen Mervyn King dann rausgegangen im ersten Spiel. Martin Schindler war gesetzt, spielte einen dreistelligen Average im ersten Spiel gegen Danny Noppert und verliert 5 zu 6. Was kann man davon halten? Also ich hoffe halt, dass er es richtig einordnet und halt einfach sieht, dass er gut gespielt hat und äh, früher oder später auch diese Siege als Gesetz da kommen werden.
0: Ja, das ist ja auch immer das Problem bei Oder Problem will ich ja gar nicht sagen, aber Max Hopp hatte das auch, als er gesetzt war. Gabriel Clemens äh, war auch ja schon mal dann als Nachrücker gesetzt und noch irgendwie in die Top 16 aufgerückt. Und es ist natürlich jetzt auch sehr unglücklich gewesen. Ne? Martin geht die letzten drei Events jeweils mit 5 zu 6 raus. Ähm, gut, hat jetzt auch in dem Spiel nochmal die Chance bekommen von Noppert. Müsste eigentlich ein 6-4 sein, aber Noppert vergibt noch ein paar Matchstarts. Ähm, am Ende reicht dann ein 18 Data leider auch zum, zum Erfolg, aber ja, das ist bei Martin Schindler, wir haben die Entwicklung im letzten in der letzten Runde angesprochen und dann kommt jetzt nochmal ein Viertelfinale obendrauf, ist einfach ein anderer Bühnenspieler tatsächlich. Das war ja etwas, was wir jahrelang vermisst haben, was einmal beim World Cup of Darts gegen Van Gerven aufgeblitzt ist und sich so ein bisschen immer gefragt hat oder er selber auch immer so ein bisschen vielleicht auch sein Licht unter den Scheffel gestellt hat, zu sagen, ja, vielleicht bin ich nicht der größte Bühnenspieler und jetzt läuft das. Gut, es gibt mal eine 5 zu 6 Niederlage, aber äh, ich denke, daran kann man sich auch aufrichten, weil es zeigt, ich habe 5 Lecks gewonnen und war dem Sieg zumindest nahe und wenn dann der andere auch eine 100 im Schnitt spielt, dann hat er vielleicht irgendwie in einem Deck mal besseres Timing gehabt. Äh, Da geht die Welt nicht von unter und äh, ich denke, Martin wird die Welle einfach weiter
1: reiten und dann sehen wir, wo es noch hingeht dieses Jahr. Und man muss ja auch erwähnen, der Junge, der hat jetzt erst äh, 15, 16 Monate seit dem Rückgewinn seiner Tourkarte und ist bereits in den Top 50 wieder angekommen. Also da läuft vieles auf eine Setzung bei der WM hinaus. Ich habe die Jahresrangliste.
0: äh, Im Kopf äh, oder offen
1: im Kopf wäre gut. Äh, <lacht> aber bitte, ich frage dich irgendwas <lacht> ab Ich frage dich, wer ist die Nummer sowieso Da hätte ich dann jetzt aber gerne du Also naja. ist die
0: Nummer 15 Und äh, ich glaube Max Hopp in seinem Besten Jahr war die äh, Nummer 16 oder 18 im im Jahr 2018, also wenn Martin Das jetzt durch äh, ein, zwei TV-Turniere Noch durchkriegt äh, Haben wir das das beste Jahr, was ein Deutscher je Gespielt hat, ist natürlich groß äh, Groß gesagt und äh, die TV-Turniere Die großen, die kommen ja noch aber ist ein ich finde es schon ein Statement was er aktuell auf der Tour spielt das ist vom Niveau habe ich das von oder haben wir glaube ich uh, unisono schon
1: mal gesagt haben wir das von einem deutschen Spieler uh, eigentlich noch nicht gesehen und es ist ihm auch einfach wurscht ob er in Deutschland auf der Bühne spielt, in England auf dem Floor, auf einer anderen Bühne, im, weiß ich nicht, Chateau, was weiß ich wo. Du kannst dem wahrscheinlich irgendwie in die Kleingartenanlage stellen und sagen, <lacht> äh, du spielst hier jetzt und er spielt und er wird dasselbe dort spielen, wie er, wie er auf der Bühne vor 3000 deutschen Fans gespielt hat. Ja. Es funktioniert vieles derzeit. Es funktioniert vieles derzeit. Wir kommen nachher nochmal auf Martin Schindler zurück, wenn wir über den World Cup of Darts sprechen. Jetzt sprechen wir erst nochmal über ein paar andere Dinge. Das ist einfach so ein bisschen der Querblick, was wir sonst noch gehabt haben. Wir haben äh, das World Senior Masters im Lakeside Country Club gehabt und da hat der Kanadier David Cameron (lacht) überraschend, ein wenig überraschend, das Turnier gewonnen im Finale (lacht) Pardon. Im Finale hat er einen gewissen Phil Taylor geschlagen, und zwar mit 6 zu 3 Sätzen. Zuvor sich auch schon gegen Richie Hawson, Colin Monk, Robert Thornton und Kevin Painter durchgesetzt. Ja, und das war wie beim früheren Winmao World Masters, dass du zwar auf Sets gespielt hast, aber best of three legs in einem Satz. Das heißt, wenn du da mal kurz nicht wach warst, dann war halt ein Satz auch ganz schnell mit 0 zu 2 weg. Es ist natürlich die Frage, am Finaltag haben drei Spiele stattgefunden, zumindest für diejenigen, die die bis zum Schluss dabei waren, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Ist das für die Senioren zu viel? Ich lasse das mal so im Raum stehen. Ja, also ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht groß
0: verfolgt, was äh, da passiert ist, beziehungsweise ist ja so ein bisschen die Nachfolge von der World Seniors Championship nochmal gewesen. Wo wir ja mit Robert Thornton den Sieger hatten. Und, äh, gibt ja auch recht, wenn ich jetzt das vom Format her betrachte, das ist schon sehr eng gepackt gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, das ging ja auch, meine ich, nur über drei Tage letztendlich. Ja, Freitagabend
1: äh, ging's los. Also, soweit ich ja. das weiß,
0: ja. Ja, das ist dann schon, äh, sehr durchgetaktet. Dabei muss man natürlich auch sehen, dass das Turnier irgendwo in, in den Kalender reinpassen muss, dass man das auch noch irgendwo äh, gezeigt bekommt. Äh, vielleicht den einen oder anderen findet, der darauf noch was wetten möchte, dann äh, zieht man das irgendwie zusammen und äh, ja, muss man einfach schauen, wenn die Jungs wie wie ein Kevin Painter oder so, die es vielleicht jetzt auf der Tour nicht mehr zu einer Karte schaffen oder es bei der Q-Screw knapp verpassen, aber sich dort noch so ein, so ein gewisses Sammelbecken findet, um auch da auf äh, hohem Niveau sich gegenseitig äh, zu pushen, dann kann man das tun. Ich bin ganz ehrlich, ich werde es nicht mit derselben äh, Relevanz verfolgen, wie so das andere, was so läuft im im Jahr, aber äh, ja, denke ich, kann man man mal machen.
1: Ich meine, es ist natürlich auch schön, (lacht) trotz alledem, dass so eine Veranstaltung dann auch wieder Sendezeit im deutschen Fernsehen bekommt, bekommen hat, auf Sport1 dann auch wieder. Ähm, Hätte ich gar nicht so erwartet, dass das nach der World Senior Darts Championship so weitergeht. Das nächste heißt dann, glaube ich, World Senior Matchplay. Ist, glaube ich, alles auch so ein bisschen austauschbar. Wobei sie, glaube ich, beim Modus dann schon darauf achten, dass das dann ähnlich läuft. Also Masters jetzt hier mit den Sets und Matchplay wird wahrscheinlich auch Matchplay sein. ne?
0: Ja, aber das hat äh, für mich aber auch so ein bisschen diesen äh, Anklang, äh, wenn wir eben bei der Exhibition schon waren, so ein, was ja auch immer so gesagt wurde, dass man so eine Tour aufmacht für die, für die alten Herren, die es eben auf der Profitour nicht mehr schaffen, ich glaube, deswegen ist das auch, von dem Zuschauerinteresse gar nicht mal so schlecht, oder auch jetzt vor Ort nicht schlecht besucht, wenn halt noch mal ein Taylor spielt und das eben in einem Turnier, wo es auch dann doch noch mal um Preisgeld geht, hat das was anderes, als wenn man da jetzt irgendwie eine Exhibition bucht, deswegen, Habe ich ja eben auch so ein bisschen geschlossen, kann man machen, aber äh, es hat natürlich nicht die ganz hohe sportliche Relevanz, es ist eher interessant zu sehen, wer sich da vielleicht so findet, so ein bisschen, was macht eigentlich der und der, ach, der spielt jetzt gerade World Seniors, der hat die Pfeile noch nicht in den Schrank gehangen, sondern
1: hat noch ein bisschen Bock. Ja, da gibt es ja dann auch dieses, also bei Keith Deller, da muss ja irgendwie eine Midlife-Crisis oder was weiß ich was vorliegen, <lacht> wo ich dann jetzt diese Artikel lese, Practicing as hard as ever, wo ich dann so denke, irgendwas ist bei dir, warst du nicht zufrieden, so wie deine Karriere zu Ende gegangen ist. Da hat irgendjemand noch irgendwas gut zu machen. Aber naja, gut. <lacht> es gibt natürlich da ja dann auch, manche, die
0: es auch im Profibecken versuchen.
1: Ja, ja, ich meine, David Cameron Uh, hat ja dann auch jetzt vor kurzem beim US-Darts Masters dann auch wieder gespielt und uh, interessant auf jeden Fall. Wayne Mardle ist übrigens an, an dem Tag, an dem wir zuletzt aufgenommen haben, 49 geworden und ich bin natürlich als ja bisschen Fan von ihm sehr gespannt, ob er sich das nächstes Jahr antut, wenn er am 11. Mai dann uh, ab nächstem Jahr quasi mit 50 mitspielen dürfte. Egal, wie manche sagen würden, wir, wir, wir gehen weiter äh, zum DDV. Und zwar gab es dort ein Revival-Turnier in Geiselwind mit einer Gold-, Silber- und Bronze-Kategorie. Geiselwind, das kennen wir ja, äh, da mit gewissen E-Dart-Meisterschaften, die dort einmal im Jahr, äh, deutsche Meisterschaften, soweit ich weiß, stattfinden. Wir haben da auch schon mal äh, den ersten WM-Qualifier damals gehabt äh, für die PDC WM in Geiselwind, wo manch einer eigentlich von vornherein davon ausgegangen ist, es macht eh ein Deutscher, tja und dann hat sich da halt ein Österreicher durchgesetzt. Egal, das war jetzt, <lacht> das war der DDV in Geiselwind mit seinem Revival Turnier in den Kategorien Gold, Silber und Bronze. Die in der Goldkategorie waren Nico Springer und Irina Armstrong erfolgreich. Und äh, dann haben wir auch noch äh, die die DDV-Bundesliga gehabt, die zu Ende gespielt wurde. Glückwunsch an den DC-Fegesack Bremen zum Gewinn der insgesamt achten deutschen Meisterschaft. Dann ganz frisch eigentlich noch vom vergangenen Wochenende Development Tour, also die Turniere bei der PDC für Spieler zwischen 16 und 23 Jahren. Am Freitag Nathan Rafferty und Keen Berry erfolgreich gewesen. Am Samstag Gerd Nentjes und äh, Sebastian Bialetzki und dann am Sonntag nochmal Keen Berry. Nico Springer war einmal im Finale, damit auch äh, bester Deutscher. Ähm, Rusty Jake Rodriguez hat es vorgezogen, ein E-Dart-Turnier in Österreich zu spielen. Das ist ja auch völlig in Ordnung, er muss ja... äh, nicht für eine Tourcard spielen. Ich habe nur gedacht, also ich glaube, auf der Development Tour kann man sich ja auch vielleicht Selbstvertrauen holen, wenn es gerade auf der Senior Tour nicht so gut läuft. Aber ich weiß gar nicht so genau, bei diesem Gentle Open in Wien, ähm, da war, glaube ich, fast alles da, was in Österreich Rang und Namen hatte. Und vielleicht Wollte er bei diesem Turnier dann doch auch nicht fehlen. Ich kann es verstehen, ich wollte es nur einmal anmerken. Äh, David Schlichting hatte auch einmal ein Viertelfinale erreicht. Fabian Schmutzler war nicht am Start. Bei dem war die Geschichte, dass es da Probleme mit dem Meldesystem gegeben hat. Also eigentlich die Meldung von seiner Seite durchgeführt. Hat sich dann aber am Ende herausgestellt, dass er irgendwie doch nicht auf der Meldeliste steht. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Wenn sowas, also wenn, vor allem, wenn du als Spieler alles richtig gemacht hast eigentlich.
0: Ja, ich, ich hab's ja gelesen bei Instagram dann, oder, äh, dann pflege ich das jetzt selber so ein bisschen ein, äh, ich war ja selbst, äh, vor Ort, dann nutze ich das auch gleich für diesen kleinen Querverweis ja, oder ich, Erfahrungsbericht. Ich wollte ich, ich wollte's äh, nochmal
1: anmoderieren, aber gerne. <lacht> ja, 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 weil ich,
0: ich dachte, das passt dann ganz gut, weil ich, äh, das so aufbauen wollte oder Freitag halt da saß und wir auch überlegt haben, Mensch, Schmutzler, äh, ich spiele nämlich seine Darts und es wäre eine schöne Geschichte gewesen, äh, ihn mit seinen eigenen Darts zu schlagen. Nein, Spaß, es äh, hätte nicht geklappt, aber äh, deswegen hat man doch sich ein bisschen verwundert die Augen gerieben und aber eigentlich tatsächlich überraschend, weil man bekommt ja wirklich, äh, wenn man sich über dieses PDC Player-System da anmeldet, äh, bekommt man auch direkt äh, eine Bestätigungsmail. Klar, bis. Zu der Entry-Frist, die dann abläuft, bekommt man keine weiteren Infos, dann gibt es so am, am Tag vor dem Turnier quasi so ein, so ein Briefing, was da noch rausgeschickt wird und äh, vielleicht war es dann auch da erst aufgefallen oder wie auch immer, dass äh, da gar nichts mehr kam und äh, mit Sicherheit, oder kann mir fast vorstellen, die Koffer waren schon gepackt bei, bei Fabian Schmutzler. Deswegen ja, an da, da gab es dann
1: auch einen Facebook-Post, glaube ich, schon. von seiner von seiner Mama, habe ich zumindest gesehen, wo sie dann gemeint hat, äh, viel Spaß, Jungs, äh, gut Darts, also äh, da sind alle davon ausgegangen, dass er spielt.
0: Ja, ja also das war ja auch, äh, ich glaube, es war ja auch sehr, sehr, sehr kurzfristig und dann spontan, glaube ich, Urlaub dann in Straßburg gemacht, äh, ging dann auch, ich glaube, beim Nico Springer, den du eben gesagt hast, äh, der war mit Sicherheit mit Arbeit äh, am Freitag voll und kam ja. dann erst am Samstag dazu und nach dem ersten Spiel muss ich ja gleich sagen, habe ich gesagt, äh, der der macht das heute. Äh, aber letztendlich dann im Finale an einem, äh, glaube ich, das ganze Wochenende sehr stark nach äh, gescheitert. Äh.
1: Ja, f- was was der für averages zwischendurch auch gespielt hat, ne, 108, 109, 110, 111. Ähm, mhm. Keen Berry äh, war, ist jetzt durch seine beiden Turniersiege natürlich die Nummer eins der Rangliste. Josh Rock, der hatte gar kein gutes Wochenende. Ähm, ja, Moritz, wie, wie ist es dir denn sonst so vor Ort gegangen? Ging es ging, mehr ums Spielen oder mehr ums, uh, ums Gucken? <lacht> äh, sowohl als auch. Aber tatsächlich,
0: äh, ein bisschen Ambition hat man ja doch. Äh, Josh Rock ist ein gutes Stichwort, weil das ist, das ist schon das Coole, wenn man vor Ort ist, äh, man läuft da so durch, auch als Spieler dann natürlich und äh, dann waren da im Eingangsbereich zur Halle 39 halt linkerseits die Practice Boards und dann rechts in der Halle halt die Boards, wo dann gespielt wurde. Das heißt, sobald das Turnier losging, hattest du dann nur noch die Möglichkeit, vorne im, in der Practice Area äh, vielleicht noch ein paar Pfeile zu schmeißen und dann steht man halt da am Board oder da standen überall zwei, drei Spieler und an einem Board war jetzt halt nur ein Spieler, das war dann Josh Rock und dann stellt man sich dahinter und wirft dann auch seine drei Pfeile. Äh, beziehungsweise einmal kam er rechts neben das Board dazu, wirft seine 180 und geht wieder, so nach dem Motto. Äh, da guckt man sich dann, guckt auf seine drei Pfeilen und denkt sich so, ja, mm-hmm. kann man kann man so machen. Oder auch eine Nathan Rafferty, der sich dann äh, auf einmal hinter sich, äh, hinter mir einstellt und denkt mir auch so, okay, da äh, hat man dann schon Druck gefühlt beim, beim Practice-Werfen nur und äh, ist einfach mega cool zu sehen, wie dann so halt die 200 Leute da auf dem auf dem Fleck hocken, man sieht dann ja auch, wer so seine Grüppchen hat, die Holländer so ein bisschen zusammen, äh, alles, was so aus der Ecke Team Target von der Insel kommt, so Nathan Rafferty, Louis Williams, äh, die saßen so ein bisschen zusammen und haben sich dann auch, oder ich glaube, einmal war Louis Williams gegen Jared Cole, wann waren, waren Spiel im Viertelfinale und so, äh, dann quatschen die dann natürlich noch ein bisschen und das ist eigentlich halt so ein bisschen das das Aufsaugen, deswegen habe ich das mit dem Kumpel auch gemacht, äh, mal hinzufahren. Ich hatte mir eigentlich ein bisschen gehofft, Marvin hat es mir so ein bisschen angedroht, dass natürlich knallhart analysiert wird, was da in meinen Spielen vorgefallen ist. Aber ich möchte anmerken, es ist mir gelungen, einen Shortleg zu werfen. Das ist natürlich für den Podcast sehr wichtig gewesen.
1: Ja, wir werden hier diss- im Nachhinein noch so einen, so einen, so einen alten e automaten einspielen, der dann so ein bisschen sowas macht. Da, äh, da finden wir bestimmt irgendetwas.
0: Ja, ich wäre auch gerne als dreifacher Sieger auf der Development-Tour angekündigt worden. Äh, <lacht> Und dann jetzt, weniger- hättest du einfach nicht mehr gespielt. Du
1: einfach- ja, ich,
0: ich hätte auch nach dem ersten Tag aufhören müssen, weil es äh, nicht nach, was am zweiten Tag los war. Äh, da habe ich tatsächlich großen Respekt mittlerweile vor, wie wie das die Pros schaffen, auch wenn wir über European Tour und sowas sprechen, an so einem langen Tag, äh, du musst ja erstmal in den Spielen on point sein und dann aber auch irgendwie die ganze Zeit spielen, weil du warm bleiben willst, ähm, dass du das einen ganzen Tag durchziehen kannst, sei es auf der Pro oder jetzt gerade so bei solchen Events, wo zwei Turniere am Tag sind, äh, gut, äh, vom Training her war ich es einfach nicht gewöhnt, äh, habe ich jetzt auch äh, ein bisschen zu kurzfristig entschieden, dass wir es machen, aber äh, dem, am zweiten Tag war der Arm gefühlt schon gar und, äh, dann zocken da andere Leute, neuen data und, äh, sonst was, also, äh, das ist doch sehr beeindruckend, Gerade so auch Leute, die man halt so nicht auf dem Schirm hat, äh, dann vor Ort zu sehen und die zocken da ganz locker ihre 80er-Averages und denkst du so, okay, äh, schön, das mal zu sehen, wird man wahrscheinlich nie hinkommen, zumindest nicht im Turnier, aber, äh, ja, denke, kann man auf jeden Fall nochmal wieder machen. August ist ja auch wieder Development Tour in Deutschland, also das ist ja auch schön, dass dann zwei Serien in Deutschland sind, wo dann auch viele hierzulande die Chance haben und denke, das wird nochmal ein
1: Spaß. Ja, jetzt hast du natürlich nochmal die Chance, irgendwie gab es, gab es Gossip, gab es Kuriositäten, <lacht> äh, gab es Dinge, die, äh, die hier nicht hingehören, die, die du uns jetzt doch erzählen möchtest. <lacht> Da
0: habe ich eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet. Nein, ach, ist, äh, äh, vielleicht, es ist ja so ein bisschen ein, äh, jetzt hast du es aus mir rausgekitzelt, es ist ja so ein bisschen eine äh, nicht viel gesagte Sache, aber äh, auch das Thema Alkohol im Sport spielt äh, ja doch noch eine Rolle. Das darf man vielleicht auch hier mal kurz äh, an, anbringen, weil es sind Getränke nicht erlaubt, in der, äh, also mit reinzunehmen. Äh. Da kam ich dann mit meinem halben Liter Apfelschorle und äh, nee durfte nochmal zum Auto zurückkehren. Ähm, aber äh, da steht dann schon extra im Briefing drin, äh, so nach dem Motto, es ist auch streng untersagt, alkoholische Getränke mitzubringen, diese können aber an der Bar erworben werden. Also <lacht> äh, Und dann, da, da, da frage ich mich auch immer, also bei mir ist äh, dann sofort Schicht, weil die Augen eigentlich nicht mehr klar sind. Ich verstehe, dass das den Arm ein bisschen lockert, aber... Äh, wenn man dann doch den ein oder anderen auch bekannten Namen äh, da sieht und äh, die siehst du dann immer mit einem Bierchen in der Hand und denkst dir so, wie machen die das, dass die durch den ganzen Tag konzentriert bleiben. Ich, äh, es ist mir ein Rätsel, es äh, soll den Leuten auch helfen, alles gut, aber äh, ja, das äh, vielleicht als sehr spannendes äh, Ding von vor Ort, dass das doch
1: äh, ein klassisches darts ist. Okay, dann vielleicht noch einmal zwei Namen in den Raum geworfen, die, soweit ich das mit der Rangliste überblicken kann, aktuell äh, die Tourkarte hätten. Das ist einmal Julian van der und dann müsste es auch noch Nathan Gerwin sein. Ja, van der Felde. Ich glaube, ja. Gerwin, ja. habe ich mir auch gefragt. Nathan van Gerwin. Wie auch immer, aber ja. ich glaube, ich glaube, dass das, das, das habe ich so richtig auf dem Schirm, wenn ich das hier... Ist Überblicke, weil da sind ja einige vorne dabei, die haben schon die Karte, das heißt, die die äh, bekommen sie dann ja nicht nochmal.
0: Ja, ja, Van der Feld wirklich beeindruckend. Also ich glaube, der ist äh, 19 und äh, ich glaube, hat, äh, hat einen neuen Data gezockt, wir haben es gar nicht mitbekommen. Also das Spiel, da muss ich eigentlich ganz in der Nähe gewesen sein, also äh, hat das jetzt auch nicht... Äh, für große Aufregung dort gesorgt. Hinterher am Abend gucke ich rein. Ach ja, Van der Velde hat einen neuen Data geworfen. Okay, äh, habe ihn gefühlt zwei Minuten später da äh, ganz entspannt langlaufen sehen um dann im nächsten Spiel noch mal einen 107er Average oder so zu schmeißen. Also, ähm, ich glaube, der hat jetzt auch äh, jetzt überlegt. Dieses Jahr hat er, meine ich, auch eins schon gewonnen. Also hm. äh, hätte ich auch Bock, den auf der Tour zu sehen. Ehrlich, also von auch so eigentlich so ein Kleiner, extrem dünner Kerl, auch so wie Bradley Brooks so ein bisschen. Vielleicht sogar noch ein Tacken kleiner. Ähm, ja, aber kann zocken und äh, auch sehr, ja, sehr kontrollierter Wurf auch. Also ähm, der war sehr sympathisch. Wieder auch so mit so einem leichten Lächeln die ganze Zeit da durch die, durch die Halle lief. Ähm, cool anzusehen, definitiv.
1: Ja, und während Moritz Kettner sich äh, in die... Geschichtsbücher der Development Tour eingetragen hat und äh, auf der Suche nach Gossip für uns war. äh, Da da muss er dann nochmal durch die Axel Springer Journalistenschule durch. ähm, äh, Gab es in New York ein ziemlich gehyptes Turnier namens US Darts Masters. Natürlich dann in Form von Fallon Sherrock, die dann mit dabei war, aber mit einem 71er average auch, glaube ich, für ihre eigenen Ansprüche enttäuscht hat und direkt im ersten Spiel rausgegangen ist. Ansonsten haben sich alle sieben anwesenden Premier League-Spieler in der ersten Runde durchgesetzt. Und für mich hatte dieses World Series Event, es war ja das erste World Series-Turnier in diesem Jahr und eigentlich auch das erste reguläre World Series Event außerhalb von Europa seit drei Jahren. Und für mich hatte dieses Turnier einfach auch, im Zusammenhang damit, dass die Premier League vor kurzem quasi erst die Vorrunde beendet wurde, es war einfach noch langweiliger, weil einfach, <lacht> äh, das Viertelfinale war einfach Premier League. Also, äh, ja, am Ende hat Michael Smith gewonnen und er scheint sowas wie der Mann der Stunde zu sein und Michael van Gerven ist im Finale mal wieder die Puste ausgegangen, während Michael Smith nach 3 zu 4 Rückstand in den letzten fünf Legs, glaube ich, 106, 107 im Average gespielt hat, ähm, das war vielleicht so ein Schlaglicht und Leonard Gates im Viertelfinale als einziger Amerikaner und tolle Stimmung vor Ort. und Aber ich fand's einfach Ich dachte so, boah, was soll ich denn jetzt damit? Ähm, wir hatten ja
0: Gossip. Äh, das äh, Dann habe ich gerade den Axel Springer Crashkurs äh, gehabt äh, mit äh, Jules <lacht> van Dongen und äh, Michael van Gerven. irgendwie. Oh. Das passt auch wieder zu Van Gerwen. Irgendwie die Story, was war das äh, hat nicht mal 20 so viel Talent wie, wie ich oder so. Natürlich äh, muss
1: er das Publikum mitnehmen, weil er hat ja äh, noch nicht mal 20 Prozent meines Talents, ja. genau. Schön, dass immer wo ich dann immer an diesen diesen Zeitungsartikel auch irgendwie aus aus einem deutschen Boulevardmedium denken muss, wo er halt erzählt, dass er irgendwie aufgrund seines was, aufgrund seines Übergewichts oder aufgrund seines Aussehens in der Jugend gemobbt wurde, wo ich dann einfach denke, mit dieser Vorgeschichte immer wieder hinzugehen und einen auf den den Dicken zu machen, also jetzt mal äh, wortspielerisch, aber auch einfach, äh, 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 ja, nur weil er es kann, das finde ich einfach... äh, ja, geht gar nicht. Aber ich habe mitgekriegt, dass da mit Van Dong Aber das kannst du mir gerne noch mal erklären, weil ganz verstanden habe ich es nicht.
0: Ich auch nicht, weil, weil äh, World Series ist ja jetzt nicht das, was wir hier äh, immer gerne breit austreten, was das Interesse betrifft. Man wir sind auch gleich vielleicht wieder weg. So, so ein bisschen rausgehört hat man es vielleicht. <lacht> auch nur so ein bisschen. Äh, aber Van Dong hat, glaube ich, dann am nächsten Tag ein Schild hochgehalten, äh, so nach Motto von Gerwen, äh, hat nicht mal ein Prozent des Aussehens wie ich. Oder ich ach, ich habe es jetzt gar nicht mehr ganz vor Augen, aber halt so äh, sieht nicht mal ein Prozent so cool aus wie ich und hat das Schild dann so in die Kamera gehalten. Deswegen war das ein ganz lustiger, ganz lustiger Seitenhieb oder wie er das dann verarbeitet hat. Äh, ich führe das gerade nur aus, weil ich gerade suche. Äh, MVG is one percent as good looking as JVD. <lacht> äh, das hat er dann äh, in die Kamera gehalten, hat das Beste draus gemacht. Und äh, wir, wenn wir das schon fast verlassen wollen, das Terrain würde ich ja fast eine Überleitung schaffen mit Michael Smith, äh, dass er ja irgendwie dann brillant ist, wenn es um nichts geht, um es ganz yeah. äh, böse zu formulieren. dass den Doppelpack auf der Tour angesprochen. Äh greife vielleicht noch weiter vorweg, dass er den letzten Spieltag auf der äh, der Premier League dann gewonnen hat, um doch noch den Tagessieg zu bekommen. Und äh, ich meine, die Leistungen sind ja auch insgesamt so ansprechend, äh, dass es auch reicht, um Spiele mal zu gewinnen, aber äh, jetzt ist er halt nicht nur Shanghai Darts Master, sondern auch US Darts Masters Champion. Äh, Ob ihm das jetzt besonders gefällt bei der nächsten Ankündigung,
1: äh, weiß ich nicht. (lacht) Ja, also vielleicht noch ganz kurz, äh, ähm, Leonard Gates, den Namen habe ich eben schon mal erwähnt, der hat die North American Darts Championship noch gewonnen und ja. sich damit als erster International Qualifier für den Ellie Pelly, also für die World Darts Championship qualifiziert. Aber dann können wir gerne den Schlenker zur Premier League machen. Da standen ja dann, nachdem wir zuletzt aufgenommen hatten, noch drei Spieltage an. Und äh, da hatten wir dann auch noch drei verschiedene Tagessieger. Der kritisierte Gerwin Price hat dann direkt den nächsten Spieltag in Sheffield gewonnen, hätte aber noch einen weiteren Tagessieg gebraucht, um äh, noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Das hat er nicht geschafft. Stattdessen Joe Cullen in London gewonnen. Und dann lief es halt auf dieses eine einzige Duell noch hinaus, in dem es noch um was ging an diesem letzten Abend äh, der Premier League in Newcastle, nämlich der Viert- und Fünftplatzierte, beide Punktgleich, Peter Wright und Joe Cullen und da dann nach ähm, Tabellenplatzierung gespielt wurde, 1 gegen 8, 2 gegen 7, 3 gegen 6, aber eben auch 4 gegen 5, war klar, wer dieses Viertelfinalduell zwischen Joe Cullen und Peter Wright gewinnt, der zieht am Ende ins... Äh, nicht ins Finale ein, sondern in die Playoffs ein, der Premier League, unter die ersten vier. <lacht> ja, und man hätte vielleicht denken können, die Erfahrung hat für Peter Wright gesprochen, aber am Ende gewinnt Joe Cullen eine durchaus interessante, ansehnliche Partie. Ich glaube, Peter Wright steht bei 4-4 irgendwie auf einem Data und kriegt dann einen Zwölfer um die Ohren und kann dann danach in seinem eigenen Anwurfleck äh, nicht mehr so richtig mit den Scores mithalten und verliert dann das Match mit 4-6. Also Joe Cullen qualifiziert sich für die Finalnacht der Premier League, die ja dann in Berlin stattfindet. Und Michael Smith gewinnt den letzten Abend der Premier League, hat damit diesen diesen Titel geholt, dann den den European Tour-Titel geholt und beim US Darts Masters. äh, Das waren dann also äh, drei, ich ich wollte gerade nur einmal kurz, drei, acht, ja, er hat jetzt die letzten zwölf Matches nicht verloren, glaube ich, auf der PDC-Tour. Ui, ja, äh, zu, zu Joe Kallen möchte ich, äh,
0: möchte ich aber ein bisschen, ein bisschen einhaken, weil mhm. damit habe ich nicht gerechnet, so insgesamt auch wie, wie die Premier League-Saison losgegangen ist, äh, war das ja so ein bisschen Name, oder den haben wir jetzt auch nicht ganz groß auf dem Zettel gehabt, als wir überlegt haben, wir machen jetzt den vierten noch. Wir haben überlegt, ja, Peter Wright, der könnte sich das irgendwie noch so... So gerade mitnehmen, äh, wussten nicht, ob da vielleicht ein Preis äh, doch noch wieder ein, zwei Schippen drauflegen kann und am Ende macht es Joe Cullen, weil da Peter Wright zweimal im direkten Duell schlägt, das war ja auch schon äh, den Abend davor, äh, davor, den er gewonnen hat in London, auch da hat er Peter Wright bezwungen und äh, somit muss man sagen, dass es tatsächlich da in den direkten Duellen schiefgegangen ist für Wright. Und Joe Kallen so gerade auf Erzielgraden noch äh, die Kurve kriegt und auf einmal Playoff spielt. Wobei man natürlich auch sagen muss, oder äh, wir haben es uns glaube ich vorher auch ein bisschen notiert gehabt, äh, Joe Kallen hatte auch ein bisschen Glück gehabt, also zweimal das Freilos zu bekommen. Ich glaube, was die Handverletzung einmal bei Price und dann äh, Wade nach Leverkusen, der der noch in Deutschland im Krankenhaus weilt und dann doch gesagt hat, ich muss einen Spieltag aussetzen, das ist jeweils mit zwei Punkten in die Tabelle eingeflossen. Und äh, jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, das ist der Grund, dass Joe Cullen äh, auf Platz vier gelandet ist, wenn man so auf die Punktzahl achtet. Ja. Äh, wirft natürlich auch ein
1: bisschen Fragen am, am Format und am Punktesystem auf. Ja, ob der Viertelfinalsieg bei diesem Modus zu viel wert ist, kann man sich natürlich fragen. Äh, und ob es generell für solche kampflos Weitergeschichten dann andere Regeln geben sollte. Also, sie haben ja gesagt, dass sie den Modus an sich beibehalten wollen. Äh, zumindest hat das Barry Hearn gesagt. Ich meine, er ist zwar nicht mehr Chef der PDC, aber wenn Barry Hearn das sagt, dann passiert das auch. Ich glaube, Barry Hearn ruft auch Eddie Hearn an und sagt, was er, was er zu tun hat. Also, ich finde nach wie vor, dass, dass äh, Eddie Hearn keine, keine gute Figur macht irgendwie als als äh, ein neuer Eigentümer der PDC, aber das ist ein anderes, ähm, anderes, äh, eine andere Schublade. Ähm, vielleicht noch ein paar Schlaglichter, bevor wir über den Premier League-Modus nochmal diskutieren. Es hat jeder Spieler am Ende einen Abend gewonnen mindestens, dadurch, dass Michael Smith am Ende auch noch den, den, den letzten gewonnen hat. Ähm, die Nummer 1 und die Nummer 2 der Welt sind nicht in äh, die Playoffs gekommen, Auch der amtierende WM-Finalist Michael Smith ist da nicht reingekommen. Ähm, Was sehe ich hier noch in meinen Notizen? Ähm, Ja, es ist früh festgestanden, äh, dass wir Joe Cullen, äh, nicht Joe Cullen, Johnny Clayton und Michael van Gerwen da vorne mit dabei haben. James Wade stand dann auch schon zwei, drei Spieltage fest. Es ging dann am Schluss um nicht mehr viel. Also, ich fand es interessant am Anfang mit diesen Jede Woche ein neues Turnier, jede Woche eine neue Geschichte, zwei neuen Data, verschiedene Glanzlichter, 113er Average von Peter Wright in der ersten Woche. Aber bei mir ist das dann auch irgendwann so abgetaut. Es wurde immer wieder dasselbe. Ich glaube, Michael van Gerven und James Wade haben dieses Jahr schon siebenmal gegeneinander gespielt, einfach auch wegen diesem neuen Premier League Format. Also ich finde es gerade, je länger die Saison dauert, desto Mehr schleppt es sich für mich. Und wenn es dann am Schluss auch noch so ist, dass es eigentlich an so einem Abend in sieben Spielen nur noch um eine Sache, nur noch in, um, um die Bedeutung von einem einzigen Spiel geht, ähm, finde ich, find ich schwierig.
0: Ja, die Premier League lebt ja auch äh, zum einen von den Figuren und zum anderen von der Spannung. Also äh, wenn es halt irgendwann feststeht, dass zwei Leute von äh, dem alten Modus mal sang- und klanglos rausgehen, dann war das auch schon immer äh, reichlich unspannend. Es waren dann immer zwischendurch so Stories dabei, wenn ich an das Finale Durant gegen Espinel erinnere. Äh, da hatte man halt so die Story um Durant. Man hatte letztes Jahr äh, mit Clayton und D'Souza, zwei, die vorher noch nie Premier League gespielt haben, auch äh, gleich im Finale und mit einem neuen Sieger. Das heißt, äh, wenn man neue Spieler drin hat, dann Lebt die Premier League Saison ein bisschen von dem Blick auf diese Spieler, wie machen die sich, und äh, dann lebt das auch von der Spannung. Und das, ja, sollte durch den neuen Modus, glaube ich, ein bisschen aufgelebt werden, weil man jetzt im letzten Jahr auch nicht so viele Namen hatte, die man jetzt neu hätte reinschmeißen wollen. Also musste man ein bisschen was am Modus verändern. Mm also mir schmeckt die Premier League allgemein ein bisschen wenig eben aufgrund des, was du eben auch zum US-Darts-Masters gesagt hast, immer dieselben Gesichter, also äh, wenn du das gleiche Spiel über Best of äh, Eleven Legs zum siebten Mal siehst, äh, dann verliert das einfach seinen Reiz, das sagen wir auch äh, zu manchen TV-Turnieren ja schon, Mhm. da macht es dann vielleicht der Modus oder doch, dass der eine oder der andere in der und der Form ist, deswegen werden die Playoffs auch mit Sicherheit wieder Spaß machen, aber äh, das ist ein grundsätzliches Problem eines Ligaformats mit den gleichen Gesichtern, dass du irgendwann sagst, ja, das Spiel habe ich doch irgendwie schon mal gesehen. Ach ja, stimmt, ist ja auch erst sechs Wochen her. Äh, da haben die genau das Gleiche schon mal gespielt. Hm. Finde ich auch schwierig, was man dann, dann ändern könnte, ob man die Premier League insgesamt ein bisschen verkürzen sollte, dass das eben sich nicht über, über diese 16 Nächte austrägt. Andererseits natürlich auch viel TV-Zeit, viele verschiedenen Geld, äh, verschiedene Städte. Äh, definitiv, das ist ja auch, äh, da werden einige Arenen vollgemacht, wo man dann als Roadshow mal stoppen kann. Aber vielleicht diesen Reiz, den es vor vor vielen Jahren hatte, mit wirklich, äh, man sieht die jetzt einmalig an dem und dem Austragungsort, äh, mittlerweile wird jedes Floor-Event äh, irgendwie übertragen oder man kann die tour im, im Netz verfolgen, dass äh, man die Spieler auch so einfach sehen kann. Ähm, da braucht es diese Roadshow irgendwie, äh, für mich jetzt nicht, aber natürlich insgesamt äh, braucht der Sport das ein bisschen. Ja, muss man einfach schauen, ob man da jedes Jahr ein bisschen was was Neues reinbringt, weil sonst für mich, als der es viel verfolgt, nutzt es sich definitiv ein bisschen ab.
1: Ja, definitiv. Ähm, und wenn dann am Ende Johnny Clayton derjenige ist, der wirklich am konstantesten unterwegs war, dann wirklich auch mit sechs Punkten Vorsprung vor Michael van Gerven durchgeht, am Ende äh, zwölf Punkte auf den dritten Vorsprung hat, James Wade wird mit einer Leckdifferenz von minus zwei am Ende dritter. Okay, er hat auch mal eine Woche gefehlt. Das, aber, ist, das ist James Wade. Ja. Und ja, Joe Cullen kommt noch in die Playoffs ähm, wenn man was verändert für nächstes Jahr, dann definitiv die Punktevergabe, Fragezeichen? Hätte ich
0: auch im Sinn, ich glaube, im Kommentar, ich weiß nicht, ob es Flo Hempel war, hat es äh, auch durchklingen lassen, äh, oder wir haben es ja auch ganz zu Anfang thematisiert, schon direkt, warum muss jetzt das Viertelfinale ausgerechnet, äh, das Doppelte vom Halbfinale so nach Motto zählen, äh, dass man den Sieger halt belohnt, ist gut, aber mehr auch nicht vielleicht bevor es zu negativ wird, was ich sage, das finde ich schon ganz cool, dass halt der Abend so einen so Sieger hervorbringt, also äh, das war schon so ein Thema, äh, da konnte man sich schon über den Abend ein bisschen reinfuchsen in die Geschichte, dass dann halt Halbfinale und Finale gespielt wurde und man sich das so angeschaut hat, aber ähm, ja, ich habe ja eben auch die freilosgeschichte geschichte genannt, das, äh, das darf eigentlich nicht sein, ich meine beim bei anderen Turnieren hat man so einen gewissen Kompromiss dadurch, dass das Preisgeld zwar ausgezahlt wird, aber nicht für die Rangliste dann äh, irgendwie zählt oder wenigstens das erste Spiel ohne Freilos gewonnen werden muss für Preisgeld. Äh, das hat man jetzt hier in keiner Regelung irgendwie, äh, oder da hat man keine Regelung für getroffen. Das finde ich schon ein bisschen schade, dass dann äh, das hier sich an zwei Abenden dann teilweise auch äh, ohne sportliches äh, Zutun ein bisschen durchgesetzt hat. Äh, aber das, das sollte man schon überdenken. Oder ich weiß nicht, welche Ideen du noch mitbringst.
1: Ach, also... Natürlich kann man dann... Also, mir fallen halt zu wenig Entscheidungen. Ich muss 16 Wochen warten, ganz viele... Sch- Also für mich nutzt sich dieses. Ich habe jede Woche ein neues Turnier halt spätestens irgendwie in der achten neunten Woche ab. äh, Und und in der vorherigen Premier League ist zu der Zeit halt die Entscheidung gefallen, welche beiden Spieler äh, nach der Hinrunde hinten runterfallen. Also mir fallen während der Saison zu wenige Entscheidungen. Es gibt zu wenig, um um das gespielt wird. Wenn dann ein Johnny Clayton, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber nach dem, also schon vier Abende, fünf Abende vor Schluss, kann der planen, ein Michael van Gerven ebenso, und James Wade zwei oder drei Abende vor Schluss. Also die Spannung ist auch nicht so richtig aufgekommen. Äh, da ist dann die Frage, muss ich das Punktesystem überdenken? Definitiv für einen Sieg im Viertelfinale, das, da, muss, da muss gearbeitet werden. Gibt ein Sieg an einem Abend vielleicht auch zu viele Punkte? Fragezeichen. Ähm, ja, mir fehlen, mir fehlen noch ein paar zusätzliche Dinge, um es zu würzen. Ich überlege halt auch, was man tun könnte. Ne? Ob man äh, nochmal zwei bis vier Spieler mitnimmt, die dann rollierend damit drin sind. Aber da muss man sich halt auch überlegen, wie man das wieder durchspielt. Also eine optimale, bessere Lösung fällt mir auch nicht ein. Aber dieses äh, 16 Wochen und es passiert Immer wieder dasselbe und viele Matches wiederholen sich. Ähm, für mich nutzt sich das ab, aber die Kasse stimmt und die Fans vor Ort scheinen ja zufrieden zu sein. Und ich glaube, das ist das, worum es der Professional Darts Corporation geht. Ich glaube schon, dass die sich das anschauen und das nächstes Jahr vielleicht ein paar Dinge anders werden. Aber der Modus an sich äh, wird, wird bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass sie die Relegation wieder einführen. Ja, da hoffe ich mir auf jeden Fall für die nächste Folge ein bisschen was aus der
0: kreativen Journalistenbrille des Kollegen Wöckener, der yeah. äh, da den neutralen Zuschauer ja auch mal im Blick hat.
1: Äh, yeah. als, dann lass uns als äh,
0: Vielgucker haben da mit Sicherheit ein bisschen äh, mehr Abnutzung drin, als mit Blick auf äh, den, der vielleicht wirklich
1: nur die Premier League dann schaut, weil sie yeah. im TV dann zu sehen ist. Dann lass uns doch noch einmal kurz auf die Playoffs gucken. 13. Juni, wir nehmen aktuell am 6. Juni auf, also von hier jetzt in einer Woche, ähm, Johnny Clayton gegen Joe Cullen und Michael Van Gerven gegen James Wade. Da ist jetzt gerade keiner dabei von den Vieren, die in absoluter Topform sind. James Wade, gerade nach seinem Krankenhausaufenthalt, hat mich jetzt gar nicht überzeugt die letzten Wochen. Van Gerven mit seiner Handgeschichte und, ja, Selten an einem Abend voll und ganz überzeugend und konstant, aber in den Playoffs kann alles passieren. Für mich läuft es ein bisschen auf ein Finale von Gerven gegen Clayton hinaus. Wie geht es dir da? Ähnlicher Gedanke. Also ich
0: ich wüsste, also gefühlt weiß man nicht, was an Johnny Clayton vorbeiführen soll diese Saison, weil der hat sich schon so ein bisschen als Dominator hervorgetan und auch am ehesten den Eindruck vermittelt, dass ihm das Format und so auch nicht äh, Probleme bereitet hat, sondern ähm, der hat ja auch davon gelebt, dass er sehr oft einfach seine erste Partie gewonnen hat. Der hat, durch vier Abende gewonnen, Van Gerven drei und trotzdem waren am Ende neun Punkte zwischen den beiden, weil Johnny Clayton halt sehr regelmäßig, äh, oder der ist ja nur eine Handvoll, mal kannst du wirklich an der Hand abzählen, dass der in der ersten Runde rausgegangen ist, und ähm, macht wirklich als einziger den starken Eindruck. James Wade wird eine Wundertüte sein, weil du hast das angesprochen, seit er da für eine Woche raus war, auch ein bisschen mit Sorgenfalten natürlich. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen bergauf gegangen. Ich glaube, das war der die Woche danach direkt irgendwie 80 im Schnitt gespielt, die Woche danach 90. Äh, ob da jetzt nochmal eine Steigerung drin ist, äh, boah, das kannst du ja aus der Ferne wirklich gar nicht beantworten. Also da bin ich einfach gespannt. Michael van Gerwen knackte ja gerne mal. Andererseits jetzt James Wade in den letzten Jahren in der Premier League dann aber, wenn es wichtig wurde, auch nicht besonders aufgefallen. Also äh, gut, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich erinnere mich an ein sehr schlechtes Halbfinale gegen Rob Cross. Äh, dann noch mal ein, zwei Jahre draußen gewesen. Also äh, fehlen mir auch dann im, im Langformat ein bisschen die Fantasien. Aber äh, James Wade wäre nicht James Wade, wenn ich irgendwie was Sonderbares passieren könnte.
1: Ja klar, das das längere Format ist natürlich dann vielleicht was, wo man dann denkt, spricht das dann wieder, spricht das dann doch wieder für Michael van Gerven oder so, aber der hat ja auch im langen Format jetzt dann in den letzten zwei Jahren auch immer wieder Dinge liegen lassen, Ähm, wir sind sehr gespannt und Berlin äh, als Standort, nachdem es im Februar dort schon so weit hätte sein sollen Ähm, und jetzt haben sie dann das Glück, weil es im Februar nicht ging, dass sie jetzt die Playoffs kriegen
0: ja aber ich glaube wir sind auf äh, der relativ gleichen Schiene unterwegs ähm, als Austragungsort als als großer Austragungsort in Deutschland äh, fehlt mir manchmal ein bisschen die Stimmung die rüberkommt oder ich weiß ja. dass ich damals als die Premier League das erste Mal nach Berlin kam äh, das wurde dann hinten raus relativ still obwohl man einen äh, Max Hopp glaube ich damals als Contender ja. äh, dabei hatte ähm, das äh, ist dann in der riesigen Halle noch ein bisschen schwieriger, dass die Stimmung dauerhaft überschwappt. Klar, Playoffs ist nochmal eine andere Geschichte, weil es nur drei Spiele sind. Ich glaube schon, dass das da besser funktionieren kann als über einen ganzen Abend. Da verteilt sich das mehr, als wenn jetzt wirklich die, die Playoffs anstehen. Äh, ja, ist eine coole Geschichte auf jeden Fall für Deutschland. Das ja sowieso, ähm, ja. dass wir da ein bisschen was äh, geboten bekommen. Worauf ich noch ein bisschen hinaus will, und das habe ich mir gerade nur aufgerufen, kurzer Rückschritt, äh, Clayton gegen Kallen, ist äh, im Head-to-Head äh, immer noch pro Kallen. Also die äh, sind ja auch äh, ganz gut befreundet miteinander. Äh, gab man ein starkes WM-Match. Also zuletzt Stimmt, hat ja auch Kallen ja. äh, das, äh, das Ding gewonnen. Ähm, beziehungsweise, nee, zuletzt, das letzte Spiel hat Clayton gewonnen, davor zweimal Kallen, also ähm, da erwarte ich mir schon auch ein bisschen, ein bisschen Feuerwerk. Hoffen <lacht> wir, dass das die, die Berliner Halle auch elektrisiert, aber äh, ich weiß ja nicht, was du vom, vom Austragungsort insgesamt hältst oder wie ähm, ja, auch Thema
1: ich, ich war noch nie da, aber ich stelle dann schon im Fernsehen auch fest, dass es nicht so rüberkommt. erinnerte mich dann an die Arena auf Schalke, wo man gemeint hat, dass man da in diesem Riesenstadion äh, 20.000 Leute reintun muss und man auch den ganzen Tag nicht das Gefühl hatte, dass das ankommt. Äh, ich setze aber vielleicht auch auf die Vorfreude des äh, Berliner äh, Dartpublikums oder des Publikums aus, die, aus der Ecke quasi, weil äh, man dort jetzt halt einfach auch drei Jahre keine Turniere hatte. Ich frage mich, ob ob die Tatsache, dass an einem Montagabend gespielt wird, ob das vielleicht so ein bisschen ein Killer sein kann. Ich habe gerade keine Ahnung, wie es mit den Ticketvorverkäufen vorverkäufen aussieht. Ja. Also ich denke, es ist ja kein Pfingstmontag, weil früher hat ja die Premier League in den ersten Jahren ihr, ihr Finale auch immer am Pfingstmontag ausgetragen, weil da in England dann so ein Bank Holiday war. Aber diesmal gehen wir auf einen relativ unspektakulären Montag, äh, wo viele vielleicht gerade dann das nächste lange Wochenende vor sich, obwohl in Berlin gibt es keinen Frontleichnam. gibt es bei uns nicht. Ähm, nee, aber das könnte nochmal so ein Killer sein. Hm. Ja, äh, hilf mir gerade aber mal weiter. Wann war Premier League an einem Montag? Also In den Jahren früher. zwischen 2005 und 2010 mindestens war das Finale der Premier League zumindest immer an einem Montag. Ich war zw- zwölf nicht mehr, zwölf also ich glaube fünf bis elf.
0: Ja, dann äh, 12 ist auch, glaube ich, das Erste, was ich in lebhafter Erinnerung habe. Taylor okay. Whitlock. Taylor äh, Whitlock, ja, ja.
1: ist äh, 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 es ist spannend. Dann lass uns, wo wir gerade schon bei den Zahlen sind und nerdig <lacht> hin und her, doch. dann lass uns doch auf die Useful Stats Presented by Darts Orakel schauen. Da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Und zwar European Tour Event in Prag. Alle deutschen Starter mussten sich Dort bereits in ihrer Auftaktpartie verabschieden. Erstmals seit der Auflage der Check Open 2019 verging hier ein European Tour-Turnier ohne einen deutschen Sieg. Generell fliegen dort immer recht viele gesetzte Spieler raus. 2019 wurde da mit elf Niederlagen von Gesetzten ein European Tour-Rekord aufgestellt. Im Halbfinale des European Darts Grand Prix in Stuttgart hat Rob Cross mit einem Average von 110,73 gegen Damon Hatter seinen zweithöchsten Average auf der Bühne in seiner Karriere erzielt. Da Luke Humphreys gegen Peter Wright selbst einen 108er Average gespielt hat oder aufstellte, gab es erstmals zwei Averages oberhalb der 105 in einem Halbfinale eines European Tour Turniers. Bei den Dutch Starts Championship in Swolle haben mit Mervyn King, Andrew Gilding, Callan Ritz, Simon Whitlock, Danny Noppert und Boris Kritschmer, den haben wir vorhin irgendwie auch ein bisschen unterschlagen, insgesamt sechs ungesetzte Spieler das Viertelfinale erreicht. Und das ist ein neuer Rekord auf der European Tour. Zuvor waren noch nie mehr als die Hälfte aller Viertelfinalisten ungesetzt. Gavin Price ist nach Wayne Mardel erst der zweite Spieler, der viermal an der Premier League teilgenommen hat, aber dabei nie ins Halbfinale gekommen ist. Das ist also das natürlich eine Statistik für dich. <lacht> Wayne Mardel, der ich arme Kerl. Ausgesucht. Fünf WM-Halbfinals, ja, ja, ja. Vielen Dank an Darts-Orakel für diese useful Stats, wie immer. So, und dann haben wir noch den World Cup of Darts, der findet statt in Frankfurt dieses Jahr wieder und zwar, äh, kurz einmal denken, vom 16. bis zum 19. Juni in der Eissporthalle in Frankfurt. Das Format bleibt dieses Jahr noch unverändert, sprich zwei Einzel und wenn es dann noch unentschieden steht, ein Doppel, zumindest in den späteren Runden. Ähm, Letztlich ist es natürlich schade, dass sich da noch nichts ändert. Ich ich würde gerne mehr Doppel sehen. Ich glaube, viele würden mehr Doppel sehen. Das soll ja dann nächstes Jahr, soll eine Änderung kommen. Was die Turnierlänge betrifft, könnt, könnten wir ja auch mehr vertragen. Haben wir in den vergangenen Jahren ja immer wieder mal resümiert hier. Ähm, ja, jetzt wissen wir, welche Länder dabei sind, welche 32. Jetzt wissen wir auch, welche beiden Spieler jeweils ein Land vertreten. Wir zeichnen heute am 6. 6. auf, am 6. Juni. Das heißt, wir haben noch keine Auslosung. Ähm, wir müssen also ein bisschen mit Eventualitäten arbeiten. Ähm, die gesetzten Teams können wir vielleicht einmal kurz durchgehen. Das ist einmal England. Das ist dieses Jahr dann das Duo Michael Smith und James Wade. Wales an zwei gesetzt mit Gervin Price und Johnny Clayton. Die Niederlande dieses Jahr vertreten von äh, Dirk van Dijvenbode und äh, Danny Noppert. Belgien, das sind äh, Dimitri Vandenberg und Kim Heubrechts auf Nummer vier gesetzt. An fünf haben wir Australien mit äh, Damon Hatter und Simon Whitlock. Nummer sechs Nordirland mit Daryl Gurney und Brandon Dolan. Nummer 7 Deutschland, Gabriel Clemens und Martin Schindler und die Nummer 8 Schottland mit Peter Wright und John Henderson. Wales sticht da für mich schon raus. Und bei der Niederlande kann man sich da natürlich die Frage stellen: ich, ich hatte den Eindruck, Michael van Gerven hat in den vergangenen Jahren eher gehemmt. Seinen Partner, wer das dann auch immer war, könnte das dieses Jahr so ein gewisser Freischwimmer sein für die Kollegen van Delfenbode und Noppert. Ich glaube schon ein bisschen, also wir
0: hatten Noppert, jetzt überlege ich gerade, ob das schon 2020 war das erste Mal, ich tue mich gerade schwer mit äh, Hopp und Clemens, damals dann war ja noch das Thema von Gerven da irgendwie sich äh, im Rücken den Nerv oder so eingeklemmt und dann kam es ja auch ja. auf Noppert an, äh, der dann aber auch sein Einzel verloren hat damals, oder von Gerven hat es ja sogar noch gegen Hopp deutlich gewonnen, ähm, also das kann schon sein und Danny Noppert oder auch deswegen, weil Danny Noppert aber auch mittlerweile ein bisschen anderer Spieler ist, also äh, der hat eine andere Präsenz auf der Bühne mittlerweile oder da hat man ja so ein paar Jahre auch ein bisschen gewartet, dass der warm wird auf der Tour, hat in der, auf der Pro Tour regelmäßig mal im Halbfinale gestanden, aber so ein bisschen das auf der Bühne vermissen lassen, war dann auch mal ein Kandidat für World Matchplay mit 3 zu 10 oder so in der ersten Runde rauszugehen und äh, das ist jetzt so nach und nach gekommen, World Grand Prix Halbfinale also ähm, das sind schon ja einfach Anzeichen, dass es bei ihm besser geht, deswegen sind sie auch an drei gesetzt obwohl Van Gerven fehlt äh, das ist denke ich auch eine ein Gütesiegel, wenn man sich das englische und walisische Duo anschaut, dass man da direkt hinterher folgt und äh, ich habe da schon Bock drauf, weil das äh, gibt mal ist mal was anderes, weil sonst hast du genau das Thema oder vorher war es von Gerven und Barney und dann musste man halt immer gucken, wer sich jetzt mit ihm präsentieren darf. Äh, so ein bisschen dieses Race um den zweiten Platz, Van Dolvenbode, Vatimena, <lacht> Noppert. Äh, das, waren das waren manchmal, genau, ja. äh, die alle so ein bisschen mit rumgeschwommen sind und wo wir uns immer gefragt haben, wer ist denn eigentlich so die holländische Nummer 2? Jetzt haben wir zwei, die den Anspruch drauf äh, erheben könnten, die sich jetzt gegenseitig ein bisschen befeuern und äh, jetzt machen die Nordiren mit Gurney und Dolan äh, ja auch eher wechselhaften Eindruck, dass da auch äh, durchaus der Weg ins Halbfinale
1: äh,
0: geebnet sein kann.
1: Ja, Was halten wir denn davon, dass John Henderson dieses Jahr wieder mitspielen darf? Ähm, weil es gibt ja andere Schotten, die auch vor ihm in der Weltrangliste stehen und äh, ja, auch Peter Wright ja aktuell nicht so stabil äh, unterwegs, also ich sehe Schottland dieses Jahr auch eher nicht so, äh, Hab sie gar nicht so auf dem Radar. Ich auch nicht wirklich,
0: also ähm, es ist, ja, die eine Geschichte bei der PDC, bei einem Einladungsturnier eine Konstanz in den Regeln zu erwarten, das ist, äh, denke ich, zu viel verlangt, da, <lacht> da brauchen wir hier nicht drüber reden äh, dass man dort irgendwie eine feste Regelung trifft, äh, ist für mich aber auch in dem Fall irgendwie okay, weil es ist ja schon das Thema Titelverteidiger, also, äh, dass das äh, eine Geschichte ist, die gerade dann auch in einem Einladungsturnier, du kannst, du dass du dem Henderson dann sagst, äh, ja, hast letztes Jahr gewonnen, aber äh, den Titel äh, verteidigt äh, Peter jetzt mit wem anders. Das, finde ich, kann man als Geschichte dann schon verkaufen, auch wenn man sich natürlich äh, wünschen kann, äh, ja, dass die beiden Top-Gesetzten da mitspielen. Äh, das ist für mich jetzt aber gar nicht so eine große Story, weil ja sowieso... Äh, ich weiß jetzt nicht, wie es dann technisch im Hintergrund läuft, aber dass ja die Spieler zumindest eingeladen werden und dann die Chance haben auch zu sagen, nö, ich spiele da jetzt nicht mit. Äh, und wenn die PDC halt sagt, wir laden das du jetzt ein, äh, und ich glaube, da wird auch bei den Schotten keiner böse drum sein, dass die beiden jetzt äh, ihr Land da repräsentieren dürfen. Ähm, aber ist auch so ein bisschen, ich weiß ja nicht, wen du sonst so bei den Gesetzten äh, mit einem Fragezeichen versiehst, also dadurch, dass die Schotten jetzt mit Henderson nur an 8 gesetzt sind, ist dann natürlich das äh, Treffen auf England dabei, wo Wade mit Sicherheit der Mann mit dem
1: vielleicht größeren Fragezeichen sogar aktuell ist als Smith. Ja, aber wie sehr macht das Michael Smith zu schaffen, hm. dass er England vertreten darf und so? Also, ja, ich bin mir bei England, schiebe ich auch, das dahin jetzt auch, ja? Ja, ich bin mir bei England auch echt noch nicht sicher, was ich von denen halten soll. Also, die, die sehe ich noch nicht fix im Halbfinale, zumal da. Also Belgien oder Australien sind für mich halt beide ordentliche Kracher. Einfach äh, äh, Halbrechts und Vandenberg, beide vielleicht im Individuellen gerade mit gewissen Schwächen, aber die können sich auch gegenseitig pushen. Und ich glaube, dieses Doppel hat noch nie ein Doppel verloren, soweit ich das überblicken kann. Ich halte aber auch sehr viel von Damon Hatter und Simon Whitlock. Also das sind für mich... Also äh, Australien könnte ich mir schon vorstellen, dass die ins Finale gehen. Hilft mir aber
0: mal weiter, dass äh, ich das Gefühl habe, dass Belgien gegen Australien aber auch immer so äh, in eine Richtung geht. Ich meine, Halbrechts und Nicholson ist, glaube ich, legendär, <lacht> äh, wenn wir in die Vergangenheit schauen, aber äh Ah, mit Kim kannst
1: du kannst du sehr schnell, glaube ich. Äh, <lacht> also Kim ist jemand, der nicht gerne verliert und wenn er dann für sein Land spielt noch viel weniger. Und äh, der der glaube ich auch jemand ist na letztens dann glaube ich auch bei irgendeinem Turnier in Deutschland wieder warum auch immer vom Publikum ausgepfiffen worden und das beschäftigt ihn dann auch wieder. Ja, kann, man kann natürlich auch fragen, welche welche Rolle wird das Publikum wieder in Deutschland spielen? Bevor wir bevor wir auf die ähm, darf die, ich noch einhaken ja, ja.
0: Äh, bei, bei den Australien das äh, ich, ich glaube, die sind äh, Dark Horse weniger aufgrund von Hetter, sondern mehr aufgrund von Whitlock, weil der irgendwie, äh, bei dem weiß ich nicht, was man sich erwarten kann. Also bei mhm. Damon Hetter habe ich schon das Gefühl, dass der dieses australische Team auch anführt und äh, auch auf der Bühne äh, gut gefestigt ist. Ähm, so ein Whitlock, der kann halt seine vier Legs hintereinander zwölf Dart spielen, der kann aber auch Grütze spielen. Also ja. äh, da wird es viel drauf ankommen. Und äh, dein Final-Call ist äh, vielleicht sehr hochgegriffen, aber äh, da äh, wird, sich, äh, wird sich das, denke ich, entscheiden.
1: Schauen wir dann vielleicht mal auf Deutschland, wo wir gerade auch schon über verschiedene Gesetze gesprochen haben. Bisschen unglücklich vielleicht, dass es da ein Viertelfinale geben könnte gegen die starken Waliser. Also Clayton und Price, je nachdem, wie viel Box sie haben, finde ich auch. Also bei Price ist das beim World Cup schon manchmal auch ein Faktor. Ähm, ja, Viertelfinale Deutschland-Wales ist möglich. Ja, und da ist dann natürlich die Frage, äh, wie, wie, wie gehen sie das an? Muss Martin Schindler einen Gabriel Clemens mitziehen? Muss... Also ich bin dann halt auch der Meinung, dass Martin Schindler, wenn es ein Doppel gibt, eigentlich starten sollte. Mhm, äh,
0: vielleicht auch wegen der Scoring-Power eher, die er aktuell Exakt, ja tatsächlich entfachen kann. Äh, das ist ja auch absolut die Stärke aktuell, die da in 140, 180, der erste Dart ist unheimlich stark bei Martin. Ja. Äh, das sieht natürlich aktuell, gerade auf der Bühne und aber auch allgemein auf der Tour bei ihm, besser aus. Äh, glaube aber auch, dass das zusammen wieder gut funktionieren wird. oder Es kann natürlich wie so häufig sein, dass das erste Spiel so ein, so ein bisschen edgy ist, weil äh, neues Duo äh, wieder zurück in Frankfurt, wieder mal mit größerer Zuschauermenge mit World Cup. Das ist jetzt auch drei Jahre her, das darf man auch nicht vergessen, äh, das heißt, das ist auch für, für Gabriel Clemens nochmal ein anderes Gefühl vielleicht dann äh, wieder nach drei Jahren. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass das im ersten Spiel so ein bisschen eine Rolle spielt. Aber wenn man da wieder den Settler hat, dass man sich da ins Turnier reinfindet, äh, dann ist das eigentlich wie jedes Jahr, unabhängig jetzt, äh, ob es diesmal ohne Max Hopp ist, ähm, dass sich so ein Duo auch reinfinden kann. Und die spielen das auch mit dem Publikum. Also gerade ein Gaga, der das vielleicht vor äh, von ein paar Jahren nicht gemacht hätte, äh, glaube ich, kann das auch mittlerweile ein bisschen einsetzen oder sich selber auch, äh, oder selber mehr Präsenz auf der Bühne zeigen. Äh, Martin konnte es sowieso schon immer sehr gut dann äh, mit Grinsen ins Publikum. Also, äh, es wird für die, glaube ich, schon das erste Spiel brauchen, um, um sich zusammenzufinden, aber ich weiß ja nicht, wie wie sehr du vielleicht Chancen siehst, dann sogar sogar im Viertelfinale.
1: Ja, wenn dann, also wenn die beiden reinkommen in das Turnier und Martin ein Einzel gewinnt über diese Distanz Best of Seven, also Viertelfinale sehe ich schon als definitiv, also jetzt nicht als definitiv an, aber ähm, ich sehe das deutsche Duo schon im Viertelfinale eigentlich. Und dann ist natürlich die Frage, Wales hat für mich leicht die Nase vorn. Es kommt hier, glaube ich, auch viel drauf an, wie wie stark kann Gabriel Clemens spielen und wie sehr bringt Martin Schindler das, was er bislang in diesem Jahr gespielt hat, tatsächlich dann auch auf die große TV-Bühne mit dem Wissen, hier Deutschland beim World Cup zu vertreten. Es gibt ja Spieler, die beflügelt das und dann gibt es Spieler, die das nicht beflügelt. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, dass... äh, vermag ich nicht so richtig einzuschätzen. Viertelfinale, ja. Ist halt aber auch die Frage, wen kriegen sie in der ersten Runde? Da ist jetzt vielleicht auch der Moment, nochmal auf andere zu gucken. Mhm. Aus deutschsprachiger Sicht natürlich Österreich. Das Duo suljovic Rodriguez hat vielleicht ein ähnliches Problem, dass Roby John aktuell stärker ist als Mensur, wo man sich dann auch anschauen muss, wie wie ziehen die es auf? Die Schweiz finde ich interessant, dieses Jahr mit äh, Belmont und äh, Thomas Junghans, definitiv äh, was haben wir hier denn noch so stehen, äh, äh, Kanada mit Jeff Smith und äh, Matt Campbell, Polen natürlich mit Ratajski und Bialetski, wo wobei, ja, wobei ich da auch sehr gespannt bin, Ratajski in letzter Zeit auch mit Schwierigkeiten muss Bialetski den mitziehen, Tschechien natürlich, Sedlacek und Gavlas auch, die USA <lacht> mit Van Dongen oder Van Dongen und Bergisch, äh, ja, das, das sind so Geschichten. Singapur mit Paul Lim und Harry Lim. Ähm, ja, es gibt, es gibt angenehme Auf... Was heißt aber, ich glaube, man kann hier schon, gerade beim World Cup, gibt es schon auch ähm, Unterschiede zwischen... Äh, einfach auch leistungstechnisch zwischen den äh, unterschiedlichen Teams. Es gibt auch Teams, die fehlen, die, 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 die leider fehlen. Ich hätte gerne Frankreich gesehen beim World Cup. Ja, ähm, definitiv. Mit,
0: äh, jetzt überlege ich gerade, äh, Jacques Labre war der Jacques Zweite Rabel, und Labre Thibaut Tricol.
1: Exakt, exakt. Ja, das ähm, ist aber auch,
0: ja, zum Beispiel, ich überlege gerade, was, was ein Duo wäre. Also Manchmal finde ich es halt schade, dass in manchen Ländern gibt es ja wirklich kein, kein Duo in dem Sinne. Da äh, hast du den einen Spieler, der den anderen so ein bisschen mitziehen muss. Das finde ich immer ein bisschen schade, so, wenn ich mir die, Portugal. die Letten angucke mit Malas Rasma und einem jetzt unbekannten Name, Namen. Nauris Gleglou. Bei Litauen ist jetzt auch nicht der, der irgendwie in den letzten Jahren die Kohlen aus dem Feuer geholt hätte. Hatte mal, glaube ich, ein gutes Spiel mal dabei, aber äh, da fehlen mir dann auch so ein bisschen die Fantasien. Stefan vermark bei äh, Devin Petersen mit im Boot. Gut, äh muss ich jetzt auch ehrlicherweise in der Recherche zugeben, ist mir jetzt äh, nicht oder habe ich auch nicht äh, zu recherchiert, weil ich mir gedacht habe, okay, äh, auch eine Wundertüte wieder mit dabei. Äh, schwierig werden die Iren derzeit einzuschätzen sein, weil normalerweise sind die ja auch immer beim World Cup of Darts für was gut ja. gewesen. Äh, Schweden, weil ich Fragezeichen? bei Lenn nicht viel sehe in diesem Jahr.
1: Schweden, äh, Fragezeichen?
0: Ja, ja äh, war ja mein Podcast, ich glaube, wenn es um Daniel Larsson ging, äh, so das Thema, wurde man noch nie von enttäuscht, hat man aber auch noch nie was erwartet, deswegen äh, <lacht> ist da auch nie was eingetroffen.
1: Äh, Spanien, gute Frage, mit Justicia und Martinez, wie die drauf sein werden. Ähm, ja. Es sind viele so, auch ja, wieder typische World Cup-Thematiken, aber bei all
0: denen, die wir jetzt hatten. Ich sehe den den Run jetzt irgendwo ins äh, Viertel-Halbfinale nicht nicht wirklich. Also ins Viertelfinale vielleicht noch so gerade irgendwie. Äh, aber wenn dann doch eine Gesetznation vielleicht einen schlechten Tag hat. Aber gerade der Modus mit den beiden Einzelnen äh, oh. macht es halt tatsächlich schwer. Wenn äh, wenigstens einer der vermeintlichen Favoriten dann sein Einzel gewinnt, dann hat man immer den Eindruck, dass das dann in, in eine gewisse Richtung geht.
1: Ja, ich traue Tschechien. Am meisten zu Hm, Kanada in den vergangenen Jahren ja auch mal weit gekommen. Äh, Polen, ja, da ist mir Ratajski geradezu unstet.
0: Ja, das das sehe ich aber auch so. also äh, Der Witz mit seinem UK Open äh, Erfolg äh,
1: hat ja gezeigt, dass er auf der Bühne klappen kann. Also möglich. Möchtest du einen Siegertipp abgeben? Ich zwinge dich jetzt nicht. Das macht ja der Kollege Vandenboom immer. Aber wir sind heute mal ein bisschen netter. Also der ob- Obvious wäre ja der Clayton-Price-Tipp, der aber so ein bisschen
0: an Price hängt aktuell. Also hm. äh, da, da tue ich mich sehr schwer mit. Niederlande ohne gerben geschwächt. Es ist... Äh also ich weiß nicht, ob ich... Aber ich, ich finde den Tipp, mit den Australiern zu gehen, ein bisschen zu... <lacht> zu wild, also ich finde es auch interessant, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass es hinten raus bei, bei Whitlock ein bisschen fehlen könnte, Das äh, da sehe ich dann äh, doch ein, zwei Probleme zu viel, ähm, weswegen ich tatsächlich mit dem Blick auf die Waliser gehen müsste, weil die sich doch auch beim World Cup äh, als Team auch zusammengefunden haben, das war auch, ja. äh, wo wir eben die Schweizer hatten, ich erinnere mich an äh, Interessantes Spiel mit Alex Fehlmann und Andy Bless. Äh, ja, die, die haben Marisa. Wels geschlagen. Ja, ein nee, Einzel, haben, am Rande, äh, genau. Fehlmann ja. hat Price damals geschlagen. Ich habe es noch mal nachgeguckt vorher, weil ich das mit den Schweizern spannend fand. Die waren jetzt auch drei Jahre nicht dabei. Ja. Ähm, also äh, die haben sich schon auch gefunden. Deswegen äh, sehe ich die auch tatsächlich äh, mit Vorteilen.
1: Äh, ähm, dann dann gehe ich mal auf dieses neue niederländische Team. Finde ich spannend, Mhm. finde ich spannend. Aber im Finale gegen Australien.
0: (lacht) (lacht) Möglich, Äh. möglich. Also, äh, vor allem, die beiden haben ja jetzt auch schon, Noppert hat ein großes Finale gewonnen, das macht auch in Richtung World Cup eine Menge aus. Also, ich glaube, noch mehr als bei einem anderen Turnier macht da die Erfahrung von von TV-Spielen auch was aus, weil du diese diese zusätzliche Last, dein Land zu vertreten und es leicht unbedingt zu wollen, auch für deinen Partner. äh, Das das hilft definitiv.
1: Gut. Ich weiß gar nicht, ob wir noch unbedingt über das Publikum sprechen. Frankfurt, da habe ich einiges in Erinnerung auch von Sehr aufgeheizter Stimmung, wenn dann Deutschland gegen Österreich gespielt hat zum Beispiel, bin ich mal sehr gespannt, was wir da für eine Stimmung kriegen, ehrlich gesagt, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Fass nochmal aufmachen will, da da möchte ich auch nicht in die Glaskugel (lacht) gucken.
0: Ja, ich, ich glaube, ist im Podcast ein gern gesehenes Thema. Wir wir schieben wahrscheinlich auch so uns das nach mal Cup, die Sonderfolge <lacht> dazu auf, weil immer wenn es keine Sonderfolge gibt, passiert es dann doch, dass sich 20 Minuten die Kollegen Wöckener und Barth hier überschlagen. Aber das ist nur eine kleine Randnotiz. Gerne,
1: gerne in, in Richtung Zielgerade im Programm einbiegen. Ja, ähm, dann lass uns doch mal gucken, was uns dann noch erwartet in nächster Zeit, nämlich am kommenden Wochenende erstmal das Nordic Darts Masters in Kopenhagen. Dass das du es sehr ja, eng verfolgen wirst. Ja, äh, aber ich habe Gutes über die Stimmung letztes Mal gehört und bin sehr gespannt, wie das dieses Jahr dann ist, eine Stimmung ohne Buhrufe, ohne Pfiffe, so ein bisschen wie der Garten Eden des Dartsports, wo, wo alles noch gut ist, bis dann die die Schlange doch um die Ecke biegt. Ähm, Die Premier League Playoffs in Berlin haben wir eben drüber gesprochen am 13. Juni. Zwischen den Playoffs und dem World Cup finden dann noch zwei Players Championship Turniere am 14. und 15. Juni statt und zwar in Niedernhausen. Das ist auch auch nicht... Geografisch Sinn. Ja, aber Berlin-Niedernhausen ist auch erst nochmal interessant, möchte ich sagen. Inlandsflug Berlin-Frankfurt? Pfui, egal. <lacht> ähm, World Cup of Darts in Frankfurt 16. bis 19. Juni. Die Dutch Starts Championship kommt danach. Aber soweit ich weiß, wird unsere nächste Sendung dann auch äh, nach dem World Cup direkt in der Woche sein. Also, das kann ich schon mal vorwegschieben. Dann äh, vielleicht noch ein Blick auf die Umfrage, die wir beim letzten Mal äh, gestellt hatten. Zunächst mal vielen lieben Dank für die ganzen positiven Nachrichten und Vorschläge, was jetzt Spieler betrifft, die wir dann ebenfalls mal in Zukunft genauer betrachten sollen. Wir haben ja beim letzten Mal drei Spieler uns genauer angeguckt. Wir werden uns da definitiv einiges nochmal rauspicken und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir das getan haben. Die neue Umfrage. Ein bisschen weniger Melancholie. <lacht> <am Ende>. Ich <lacht> bereite verweise. passende Musik noch entsprechend vor. <lacht> mit der GEMA weiß ich nicht. Egal. Neue Umfrage beschäftigt sich dann äh, damit, wer die Premier League of Darts gewinnt. Clayton, MVG, Wade oder Cullen. Gerne teilnehmen. Ergebnis werden wir dann beim nächsten Mal auflösen. Ja, und jetzt können wir nur noch sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nach dem World Cup of Darts mit der Analyse der Team-WM und der Premier League-Playoffs wieder. Macht es gut. Wenn es Kritik gibt, wenn es Vorschläge gibt, lasst uns das auf den bekannten verschiedenen Wegen gerne wissen. Moritz, jetzt merke ich gerade, wenn ich auf die Zeit gucke, auch zu zweit kann man äh, ordentlich viel, äh, wie soll ich sagen, Blödsinn oder auch nicht. Also man, man, kann, man, kann, man kann sich in Worten verlieren. Es ist aber
0: uns glaube ich nicht äh, nicht so entglitten wie, wie vielleicht manchmal, aber äh, ich äh, blicke auch mit ein bisschen Entsetzen drauf tatsächlich, aber ich fand es schön, fand äh, ja. das Doppel, äh, was ja auch dann beim World Cup gerne öfter gespielt werden soll. Hier vielleicht nicht, äh, da fehlt ein bisschen äh, mal zwischendurch der äh, kurze Stoß von der Seite nochmal reingegrätscht, aber ja. tut der Folge manchmal auch keinen Abbruch.
1: Gut, dann gleiten wir jetzt ins Ziel. Moritz Kettner hat perfekt für mich die Doppel-18 gestellt. Und ich vollende jetzt und sage, das war die heutige Ausgabe. Machen wir den Deckel drauf. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Shortlag, der Daten.de-Podcast. Macht's gut.